0: Lieber Florian, wenn du an Tamara de Lempicka denkst, welches Bild hast du vor allem vor Augen?
1: Wenn ich an Tamara de Lempicka denke, dann sehe ich sie selbst vor meinen Augen, wie sie sich gemalt hat in einem grünen Bugatti in den 20er Jahren. Ein, ein Bild einer modernen Frau, absolut selbstbewusst, Fuß auf dem Gaspedal, Hand auf dem Lenkrad und äh, ein ganz kühles Bild, eine, eine neue Frau, die sie verkörperte und sie steht wirklich für diese 20er Jahre, für diesen Art Deko und ich, ich sehe immer wieder ihre Bilder vor Augen, wenn ich meine Augen schließe, habe ich sie sozusagen im inneren Auge und es ist immer unglaublich kalt, weil sie so eine Eleganz ausstrahlen, aber man auch zugleich das Gefühl hat, diese, diese Haut von diesen Frauen, von diesen Männern ist wie aus Metall.
0: Augen zu. Der Kunstpodcast mit Florian Illies und Giovanni Di Lorenzo. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind. Wir, das sind mein Freund Florian Illies und Giovanni Lorenzo, und Sie haben schon gemerkt, wir wollen heute sprechen über eine Künstlerin, die äußerst umstritten ist. Und ich muss dir sagen, Florian, auch in der Beschäftigung jetzt in den letzten Wochen mit dieser Künstlerin, es war ein sehr zwiespältiges Gefühl, was sich eingestellt hat. Manchmal fand ich ihre Bilder begeisternd und manchmal hatte ich das Gefühl, so viel Aufsehen wegen solcher Bilder. Es handelt sich um Tamara de Lempicka, es gibt wahrscheinlich keine Künstlerin außer Frida Kahlo auf der ganzen Welt, deren Bilder inzwischen so hohe Preise erzielen. Also sie ist in gewissen Szenen richtig Kult. Sie war berühmt schon zu Lebzeiten, geboren 1898, aber das hat sie vielleicht sogar zwei Jahre vorher, aber das hat sie immer schön versucht zu kaschieren. Sie hat sich jünger gemacht, in der New York Times stand. Aus Anlass ihres Todes, sie sei Jahrgang 1902, das zieht sich offenbar durch mehrere Künstlerbiografien, das Schummeln beim eigenen Alter. Und wir werden gleich noch merken, sie hat noch an ganz anderen Stellen die Realität ein bisschen verdreht. Ja, wollen wir ein bisschen was erzählen über sie?
1: Ja, wir werden heute über sie sprechen und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie wissen es schon, wir haben in jeder Sendung Telefonjoker, Telefonjokerinnen. Und diesmal ist es etwas ganz Besonderes, ist nämlich die Urenkelin von... Tamara Delempitzka, mit der wir sprechen konnten, die lebt in Amerika und mit ihr konnten wir telefonieren über ihre Urgroßmutter. und Ich habe sie nicht
0: sprechen können, aber gesehen in einer Fernsehdokumentation und die sieht ja so wahnsinnig ähnlich.
1: Ja, das ist total unheimlich. Also man hat wirklich das Gefühl, die Gene wurden da sehr interessant eben von der Urgroßmutter direkt an diese Urenkelin Marisa Delempitzka weitergegeben und deswegen ist es, finde ich, auch nur Konsequent, dass sie jetzt diejenige ist, die seit zwei Jahren sich um den Estate, also um den Nachlass und um die Rechte dieser Künstlerin kümmert.
0: Aber Florian, lass uns doch vielleicht Folgendes versuchen. Also, wenn du dir das Leben anschaust, dieser Künstlerin, die einen Nachnamen hat, der wirklich ein Zungenbrecher ist, deshalb können wir vielleicht Tamada sagen oder ist mhm. das respektlos?
1: Nein, das ist, klingt, als wären wir sehr vertraut mit ihr. Das ja, soll es leider, genau so leider so nicht machen. waren, aber ich genau hätte so sie ja.
0: wahnsinnig gerne kennengelernt. Wenn man sich die Biografie anschaut, dann kann man sich richtig in Rage reden. Also, 1898 wahrscheinlich geboren. Sie hat zeitlebens behauptet, sie sei in Polen auf die Welt gekommen. Das stimmt aber nach allem, was wir heute wissen, nicht. Sie ist in Russland auf die Welt gekommen. Mutter Polin, reiche Familie, Vater Russe, auch sehr wohlhabende Familie.
1: Genau, das ist fängt eben mit der Geburt an und zieht sich eigentlich wieder ihr ganzes Leben durch, dass man immer wieder ihre eigenen Konstruktionen versucht mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen und der Beginn ist auf jeden Fall in Osteuropa. Wie weit osteuropäisch, weiß nur sie selbst, aber vermutlich eben aus Russland kommend. Sie heiratet mit 16 Jahren. einen
0: jungen, sehr gut aussehenden Anwalt. Das wissen wir nicht nur aus den Fotos, die es noch gibt von den beiden und von ihm alleine, sondern auch von Bildern, die sie von ihm gemacht hat. Tadeusz Die Lempizka,
1: der sie, sie lange begleiten wird. Und der ist sozusagen auch ein wenig diese, dieses Männerideal, was sie ihr Leben lang verfolgt. Es geht eigentlich immer um den, um den sehr geschniegelten, sehr eleganten Adligen. Also, sie, sie fängt mit diesem polnischen Adligen an, es folgen dann als Liebhaber später mal sehr viele italienische Adlige. Und dann kommt auch noch ein ungarischer hinzu. Also, das ist sozusagen ihr, ihr Männerideal. Auch Frauen.
0: Also Frauen, die sie gemalt hatte, mit denen sie zum Teil sehr lange Verhältnisse hatte. Aber ich finde, wir können nicht so schnell zu ihrem Leben als Künstlerin Nein. Ähm, kommen. Wir müssen ein bisschen auch diese Kindheit erzählen. Mhm. Und warum sie da so dieses offenbar dieses große Bedürfnis hatte, die wahren Umstände zu verschleiern. Also sie ähm, hat ja behauptet, sie hat an ihren Vater so gut wie keine Erinnerung, außer dass der Vater ihr von seinem Teller Stücke vom Essen abgeschnitten hat und sie dann sozusagen gefüttert hat. Und dass das für sie das Schönste gewesen wäre. Etwas, was sie offenbar sich durch ihr Leben zieht. Also Essen hatte für sie eine ganz zentrale Bedeutung. Und ihr letzter und zweiter Ehemann, den du schon äh, erwähnt hast, Raoul Kufner oder Küfner je nachdem in welchem Land man sich befindet, der hat das auch gemacht. Also der hatte ja auch Stücke vom Teller gereicht. So, Vater angeblich nicht vorhanden, aber die Wahrheit ist eine sehr, sehr traurige, sehr tragische. Die Eltern ließen sich ganz früh scheiden, weil es damals gesellschaftlich überhaupt nicht ging. Und es scheint so zu sein, dass er sich umgebracht hat, als sie fünf Jahre alt war. Das hat sie vermutlich schwerst traumatisiert. Und er war, das ist eine wichtige Information, weil es auch zeigt, wie die Gesellschaft damals war, der Vater war Jude und das war in Russland, im Russland, in dem sie aufgewachsen war, ihren Makel. Juden mussten enorm kämpfen um Anerkennung, wurden auch zu Beginn des Jahrhunderts äh, vielen Schikanen ausgesetzt. Also, sie hatte einen dreifachen, aus ihrer Sicht, Makel oder Handicap. Jüdischer Vater beging Selbstmord und davor schon Trennung von der Mutter. Also, sie hat da einiges im Gepäck gehabt, wuchs dann auf. Unter lauter starken Frauen, Großmutter, die Tanten. Da wiederholt sich wieder eine Tragödie. Und dass du denkst, wenn du das im Film sehen würdest, würdest du sagen, nein, dieser Plot, den, den kann man niemanden andrehen. Es gibt eine Tante, Mutter ihrer Schwester, äh, Schwester ihrer Mutter, François, genannt Franca Die hatte zwei Söhne und beide haben sich ebenfalls das Leben genommen. Der eine, der nach Israel ausgewandert war, mit seiner Frau weil er offenbar entdeckt hatte, dass die Frau in der SS war und in einem Konzentrationslager Dienst hatte. Also Geschichten, bei denen du denkst, das ist, das darf nicht wahr sein.
1: Und diese ganze Kindheit, diese Jugend, diese Familie, die macht äh, jetzt mal, wenn wir Psychologen sind, das dann eben auch nachvollziehbarer, dass sie eben ganz früh anfing, sich ihre eigene Wirklichkeit zu bauen.
0: ihre eigene Wirklichkeit und auch ein unglaubliches Bedürfnis wahrgenommen zu werden. Sie hat früh schon Maltalent gezeigt. Es gibt eine Anekdote, von der wir natürlich nicht wissen, ob sie stimmt, aber sie wurde gerne weitererzählt, auch von ihr, nämlich dass, als sie zwölf Jahre alt war, wurde ihre Schwester, Adrienne, porträtiert. Das Bild gefiel ihr überhaupt nicht und sie sagte dann, mache ich es. Und äh, angeblich war das Bild dann auch sehr gut. Wer weiß, ob es stimmt, also das ist eine sehr schöne Geschichte. Sie kommt dann in die als Heranwachsende, du hast gerade schon gesagt, früh geheiratet, diesen umschwärmten, sehr gut aussehenden Anwalt, polnischen. Sie kommt in die Wirren der russischen Revolution. Und da passiert dreierlei. Sie verlieren ganz viel von ihren Reichtum, Besitztümern, sind auch nicht mehr erwünscht im Land. Die Familie flieht nach Kopenhagen bzw. nach Frankreich, nach Paris und der Mann wird festgenommen. Und verschwindet erstmal in ein Gefängnis. Vermutlich, weil er Kontakte hatte zu irgendwelchen sogenannten kontrrevolutionären Kräften. Und weißt du, wie es dann weiterging? Kennst du die Geschichte?
1: Ja, aber du erzählst sie viel schöner Ach, nein,
0: nein, nein, nein. Sie, sie ist 19-jährig und steckt ihre ganze Energie da rein, diesen Mann wieder freizukriegen. Und klappert da die Polizeistationen ab und auch die Gefängnisse findet zwar heraus, wo er offenbar war, aber sie hat keinen Weg, ihn freizukriegen und wendet sich an den schwedischen Konsul, ich glaube, in St. Petersburg. Und der tut auch was für sie, aber fordert einen hohen Preis. Er nötigt sie offenbar zum Beischlaf, den sie eingeht. Ihre Tochter wird später sagen, da verlor sie ihre Naivität kriegt aber den Mann frei. Die treffen sich wieder in Kopenhagen und diese Gefängniserfahrung muss ihn ungemein gezeichnet haben. Er kam verändert raus und ich glaube, dass sie dann, so jung wie sie war, auch mit dieser Veränderung nicht klarkam. Sie zogen dann beide weiter, auch zu Verwandten nach Paris und sie hatte noch in ihrer Tasche ein paar Schmuckstücke, die sie zu Geld machte. Und dann begann etwas, was du eben auch schon angedeutet hattest. Sie hat sich vorgenommen, ich will wahrgenommen werden, ich mache jetzt etwas, was meinem Talent entspricht, malen, zeichnen, aber ich mache es mit dem Zweck, damit Geld zu verdienen. Das werde ich malen, was potenziellen Abnehmern in den höchsten Gesellschaftsschichten gefällt. Ist das nicht das Gegenteil von Kunst?
1: Was Kunst ist, ist immer, wie Helmut Kohl sagen würde, ist die Frage, was hinten rauskommt. Also das, das entscheidet sich, die, die Zwecke oder die, die Motivationen, die können hoch oder niedrig oder falsch oder richtig aus unserer Sicht sein. Die Frage ist ja am Ende wirklich, ist das, was rauskommt? Kunst hält das in der Betrachtung stand. Wir gucken jetzt auf viele Bilder, die sind fast 100 Jahre alt von ihr. Was erstmal uns beide als Freunde der italienischen Renaissance freut, ist, dass sie erstmal das Gefühl hat, sie muss lernen und sie lernt von den Besten, nämlich sie fährt nach Italien. Also sie, sie kommt in Paris an. Paris der 20er Jahre, eine mit Berlin der großen europäischen Metropolen und
0: der Freizügigkeit.
1: Freizügigkeit, die ganzen russischen Maler sind angekommen, die ganzen, es ist eine, eine Stadt der, der künstlerischen Innovation, Revolution.
0: Ja, aber entschuldige, wenn ich doch mal da, dazwischen gehe, was ich jetzt auch gelernt habe, es war auch das Jahrzehnt gerade in Paris und Berlin der Frauen, auch der Künstlerinnen die aus zwei Traumata rausging, einmal natürlich der, der schreckliche Erste Weltkrieg und dann auch muss so das ist so brandaktuell in gewisser Weise als Überlebende der spanischen Grippe, wo viele Werte der Glaube daran, dass da irgendwas ist, was die Gesellschaft zusammenhält oder eine höhere Instanz, der die Menschen äh, heilen möge, wo all das stark in Zweifel gezogen wurde.
1: Ja und sie ist in Paris dann durchaus natürlich es sich selbst auch eine Verkörperung dieses neuen Frauentypus mit ihrem neu gefundenen Selbstbewusstsein, ihrer Fähigkeit Auto zu fahren. Also diese ganzen Dinge, die eben da eine, eine ganz große Rolle spielten und dann eben ihrem Wunsch Kunst zu machen, die sich verkauft. Das ist tatsächlich was ganz Ungewöhnliches, dass sie nicht hehren Idealen nachhing dass sie die Welt verändern wollte dass sie eine künstlerische Revolution in ihrem Atelier schaffen wollte. Nein, sie wollte Bilder machen, die sich verkaufen. Und dann, wie macht sie das? Das ist
0: interessant, wie sie das macht.
1: Ja, sie, sie guckt sich dann natürlich in Paris, sieht sie sehr viele Impressionisten. Und dann, das ist, charakterisiert sie auch sehr schön, dass sie dann sagt, oh, diese Impressionisten, die malen, sind ihr zu schmutzig. Also sie guckt <lacht> sich diese Bilder an, die guckt genau an und sagt, hm, das ist aber nicht so genau gemalt und die Leinwände sind irgendwie so ein bisschen nachlässig, präpariert und all sowas. Also all das, wo man heute sagt, ja das äh, ist logischerweise nicht das Hauptinteresse der Impressionisten, wie, wie glatt oder wie fein die Leinwand gemacht. Das, das stört sie. Sie will, wie sie dann immer wieder sagt, saubere Kunst schaffen. Und dann fährt sie nach Italien und will ihr ästhetisches Auge an großen Meistern, an Schulen und sie fährt tatsächlich nach Florenz. Sie sieht Pontormo. Ja,
0: sie, Pontormo, der ein Manierist ist. Jetzt muss ich den Kunsthistoriker fragen, kannst du in wenigen Sätzen erklären, was ein Manierist ist?
1: Ein Manierist ist, hat sich ja zum Glück dann bis heute im, in, in den Sprachgebrauch als etwas überliefert, was man vielleicht als künstlich bezeichnen könnte, als gestelzt, ja, das Wort manieriert, was sich auf einen Stil bezieht. In der Kunst hingegen, ist es eine Diktion, die eigentlich sozusagen eine abfällige Diktion war, so wie der Impressionismus ja eben auch mal ein Schimpfwort war. Und die Maler, die eben der Impressionismus wie die Manieristen, das war eben in Anführungszeichen, galt mal als Verfallserscheinung der Renaissance. Das war eben nach Raphael, nach Michelangelo, waren das Maler, die eine Körperlichkeit hatten, aber diese Körperlichkeit war unglaublich überlenkt. Das sind äh, überlenkte Madonnen, überlenkte, verfeinerte Frauenfiguren. Die
0: Gewänder, die so stark betont wurden, noch durch besondere Lichtgebung herausgestellt wurden zum Beispiel auch.
1: Genau, und wir heutigen schauen da natürlich dann wieder ganz anders drauf. Und man hat diese im späten 16. Jahrhundert äh, aktiven Maler Pontormo Anterea del Sarto in ihrer auch unglaublichen Farbigkeit, die haben so eine ganz faszinierende Duftige Farbigkeit aus Rosa, Orange, Tönen, Grüntönen. Grün ja. Also für uns ist das heute eigentlich eine pure Verkörperung der Ästhetik, aber damals galt es als Verfall und es ist sehr interessant, dass sich Tamara de Lempicka genau diesen Manieristen zuwendet. Ja
0: Und aber auch den Kubisten, vielleicht die Strömung, die das vergangene Jahrhundert am meisten beeinflusst hat. Kannst du genauso verständlich erklären, <lacht> was der
1: Kubismus wollte? Ich bin nicht darauf vorbereitet, was, ich, was heute von mir alles verlangt wird. Aber ich mag es gerne versuchen. Also der, der Kubismus ist eine Kunstform, die... Vor dem Ersten Weltkrieg entsteht, entsteht in Paris, sind zwei große Künstler, die da in einem irrsinnigen Wettstreit miteinander, Picasso, Picasso und, und George Braque, mhm. die diese, diese Malweise miteinander entwickeln und in kürzester Zeit immer neue Formen entfinden, den synthetischen Kubismus und so weiter, wo dann tatsächlich reale Notenblätter oder Realitäten, Realitätenzeitungen auf die Bilder geklebt werden. Aber eigentlich ist es, wenn ich es versuchen würde, ganz kurz zu machen, ein Versuch in der Malerei abzubilden, was die Menschen erleben, nämlich eine auseinanderfallende Welt. Eine Welt, die nicht mehr nur eine Wahrheit und eine Perspektive hat und deshalb der Versuch, eine Frau von vier Seiten gleichzeitig zu zeigen. Einen Tisch von vorne, von unten, von links und von rechts also quasi in der Malerei das Unmögliche zu versuchen, was die Wirklichkeitserfahrung ist, nämlich es gibt keine Wahrheit mehr, sondern nur noch Versionen. Also sie
0: saugt das alles auf, sie hat auch zwei Professoren, die sie stark beeinflussen, aber sie geht dann auf Porträtmalerei ganz stark. Warum?
1: Ja, weil das ein Genre ist, wo sie quasi nur einen Auftraggeber braucht, nämlich denjenigen, den sie porträtiert oder den, der das bezahlt, wenn es die Ehefrau des Porträtierten ist, die sie malen soll. Und sie sucht sich eine, eine Personengruppe raus. Das ist sehr interessant. Es sind sehr viele Adlige, es sind sehr viele Vertriebene. Es sind sozusagen eigentlich die, die ersten Emigranten aus der russischen Revolution, die nach Paris kommen und die in ihr eine Gleichgesinnte sehen und die sie zu malen versteht. Und offenbar gelingt ihr etwas, dass sie in ihren Bildern, und vielleicht ist das, was wir heute nur ahnen können, sie scheint da was in die Bilder reinzupacken was diese Porträtierten sehr zu schätzen wissen. Einerseits scheint sie den Schmerz, den diese Geflüchteten, die ihre ganzen Ländereien, ihren Titel verloren haben. Die Gesichtszüge sind manchmal wie erstarrt. Erstarrte Gesichtszüge, die sie da malen kann, eben weil sie selbst diese Erfahrung gemacht hat. Und das Zweite, und das ist sicherlich die Besonderheit, dass sie zugleich mit diesem Verlust und dem Schmerz den Personen doch einen Stolz einschreibt. Also es sind alles stolze Menschen, die ihren Stolz behalten haben. Und in dieser Kombination dieser beiden Elemente, dieses, dieses Schmerzvollen und des Stolzen, schafft sie eine ganz eigene Porträtgattung für diese osteuropäischen Emigranten äh, Mitten, in Paris. Äh,
0: sie, sie schafft eine eigene Ästhetik. Du erkennst sie unter Dutzenden, ja? Das ist vielleicht dann schon ein Erkennungsmerkmal für jemanden, der wirklich einen, seinen künstlerischen Weg und seine Entfaltung gefunden hat. Sie hat zwar nicht nur Porträts gemacht, sie hat sehr viele Aktbilder auch gemalt.
1: Ja, sie hat sehr viele Aktbilder gemalt und diese Wiedererkennbarkeit von ihr ist eben ein ganz zentrales Thema für ihre Kunst. Sie ist absolut unverwechselbar. Ich würde ja. auch sagen, sie ist nicht fälschbar eigentlich in ihrer, in ihrer Malerei. Und zugleich geht es mir wie dir, wie du am Anfang sagtest, man ist ja hin und her gerissen in der Bewertung, weil es hat was unglaublich Faszinierendes, dieser, dieser metallische Stil, dieser... Farbenfrohe, Ja, und wie sie da diese Menschen die verwandelt. Von
0: Blumen und Menschen. Und es gibt Bilder, wo du Du hast eingangs ja eine schon versucht zu beschreiben mit geschlossenen Augen. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Und dann gibt es welche, die ich persönlich als scheußlich empfinde. Zum Beispiel, bitte widerspreche, wenn ich da komplett daneben liege. Aber Gisette, ihre Tochter, die 1920 zur Welt kommt, da war sie Anfang 20, die sie mehrmals abbildet, auch in einer Form, die ich relativ obszön finde.
1: Sehr irritierende Porträts. Ihre eigenen Tochter, man kennt dieses große Thema an Balthus, dem französischen Maler, aus diesen 30er Jahren, aber diese nochmal die Steigerung, wie sie ihre, ihre zehnjährige Tochter in nahezu aufreizender Pose malt, hat was sehr Verstörendes, kann man nicht anders sagen. Wie
0: ja. Überhaupt die Beziehung zu ihr, zu dieser Tochter, mehr als verstörend ist, aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber sie hat großen Erfolg. Also es ist nicht so, dass dieser Erfolg erst spät einsetzte oder nach dem Tod. Da gab es nochmal eine neue Entdeckung. Sie hat riesigen Erfolg. Und bekommt, ja, erst das Bild wird, glaube ich, 23 ausgestellt, aber einen richtigen großen Achtungserfolg hat sie bei einer Messe 1925 in Paris. Und diese Messe wird der Ausgangspunkt für, für einen Gattungsbegriff, nämlich fürs Art Deco. Ganz kurz erklärt, bitte korrigier mich, wenn ich das falsch verstanden habe. Es war damals eine Ausstellung, in der es vor allen Dingen auch Möbel gezeigt wurden, dekorative Kunst. Und in einem Rückblick auf diese damals sehr weit besprochene und auffallende Ausstellung in den 60er Jahren hat man Wörter aus dem Namen dieser Ausstellung genommen und sie zu Art verdichtet. Also diese ganze Designrichtung, Möbel, Gebrauchsgegenstände und Bilder. Das Deco ist erst als Name dafür in den 60er Jahren entstanden. Genau, das 30er war, Jahre Der Originaltitel Jahre.
1: war eben das Deko, stand eigentlich für dekorativ Ganz also genau. sozusagen. Und zugleich ist wahrscheinlich Tamara de Lempicka die einzige pure, echte Verkörperung des Deco in der Malerei. Es ist vor allem ein Stil für die Möbel, für die Inneneinrichtung. Das ist die große Zeit der, der französischen Innendekorateure, die späten 20er und diese 30er Jahre. In der Malerei steht sie nahezu singulär da. Es gibt ein paar französische Maler, die auch in, in diesem Stile malen. Es gibt frühe Francis Picabia-Bilder und ähnliches, aber eigentlich ist sie da absolut singulär. In Deutschland gibt es eigentlich nichts Vergleichliches. Die Neusachlichkeit Schon wieder ein neuer Begriff? Äh, die Sachlichkeit ist dieselbe Zeit, aber das ist eben, der geht die Eleganz ab. Also dieses französisch elegante, mondäne, was sie da hineinbringt in die Malerei, das ist und bleibt einzigartig.
0: Zu dem Erfolg gesellt sich auch ein sehr ausschweifendes Leben, also dass man ein richtiges Gefühl hat, Man was leben wir heute in für langweiligen Zeiten? Ausschweifend, sexuell, sie war offenbar auch zumindest eine Zeit lang kokainsüchtig, ging ins Theater oder in die Oper, dann traf man sich zum Essen, dann verschwand sie offenbar, das ist bezeugt, in irgendwelchen Spelunken, wo sie Kokain schnupfte und sich Matrosen suchte. Für die Nacht und kam dann zurück zu diesem Ehemann, der äh, nicht besonders viel arbeitete, sehr stark mit sich selbst beschäftigt war und todunglücklich mit dieser Frau. Dieses Unglück verstärkte sich noch, als Tamara de Limpizka einen längeren Ausflug nach Italien machte und dort jemanden traf, der mindestens genauso bizarr auftrat wie sie.
1: Ja, es gibt sowieso, man kann das aus dem um Rückblick, ist das wie so ein, ein, ein skurriler Tanz, den sie aufführt über eine längere Zeit mit Gabriele D'Annunzio, der damals eine Bedeutung, eine Bekanntheit, einen Ruf hatte, der heute kaum noch nachzuvollziehen ist. Er galt als der große, mondäne Don juan ein Futurist, ein Dichter, der ein
0: Ultranationalist. Ultranationalist der deswegen den Faschisten auch so gut gefiel. Und
1: ja. der lebte in einem Schlossartigen Landsitz am Gardasee. Das jeder einmal gesehen haben muss. Also da, da kann man nicht dran vorbeifahren.
0: Lustig ist, dass in der Nähe dieses Vitoriale, so heißt diese ursprünglich von einem Deutschen angelegte Villa, die er dann ausgebaut hat ins Unermessliche. Lustig ist, dass in der Nähe dieser Villa heute auch André Heller sein Anwesen, ja mit einem das großen ja Park, ja.
1: Wir kommen nachher ja zu dem Punkt, wo wir fragen, wo, wo kann man eigentlich Bilder von Tamara de lempitzka sehen? Und das ist in diesem Falle sehr schwierig, deswegen man kann manche der Schauplätze sehen, an denen sie gelebt ja. hat. Das ist etwas einfacher. Diese Geschichte mit D'Annunzio endet äh, im Desaster und es ist... Du musst aber sagen, warum die, was die eigentlich
0: wollten die, voneinander. Also ja.
1: es ist absolut faszinierend eigentlich, sie wollte ihn natürlich porträtieren und er wollte porträtiert werden. Also das war die Grundvoraussetzung, aber dazu kam es nicht. Er der, wollte nämlich sie. Er wollte mit ihr ins Bett und sie... Hätte dagegen auch nichts gehabt, aber sie wollte erst arbeiten. Und da gab war einfach grundsätzlich andere Vorstellungen davon. Er wollte sie einfach verführen und hat alle seine Verführungskünste aufgeboten. Und sie wollte aber einfach ihn malen und äh, porträtieren.
0: Also ich muss das ein bisschen korrigieren. Also die haben sich schon anzügliche Briefe gegenseitig geschickt. Ich
1: habe eine jugendfreie Zusammenfassung aber, versucht. Aber
0: ob sie unbedingt wollte, ich weiß nicht. Sie <lacht> hat in den, vielleicht in einem Glauben gelassen, dass sie nicht abgeneigt sei. Aber er war entsetzlich aufdringlich. Und was sie dann auch als abstoßend empfunden hat und dann nach mehreren Wochen dann in einer nacht und Nebelaktion aktion auch äh, dieses Vitoriale verlassen hat, wo sie auch verhasst war bei den anderen Frauen, die dort lebten und die eine sehr unterschiedliche Beziehungen zu Danuncio hatten.
1: Aber wir hätten sehr gerne dieses Bild, das es leider oh, nie total, gegeben hat. Das total. wäre ein wunderbares Bild, weil sie natürlich gespürt hat, dass er... Die Verkörperung all dessen ist, was sie eigentlich malt, das wäre wahrscheinlich Total. das ultimative Porträt geworden, es ist nicht dazu Beiden gekommen. War das auch
0: bewusst. Beiden war das auch bewusst und der arme Ehemann in Paris, der drehte regelrecht durch, weil er immer sagte, ich weiß doch genau wie das ist, wann immer du ein Porträt machst von einem Mann oder einer Frau, dann hast du auch ein Verhältnis zu ihm oder zu ihr und dann kamen auch noch sehr anzügliche Briefe an. Aber der, dann ist es jetzt wirklich eine Randfigur. Nur wie der dann die letzte Szene zwischen den beiden, die, glaube ich, müssen wir erzählen. Sie haute nämlich ab und kam in einem Hotel unter in Norditalien und wollte sich schlafen legen. Und dann wurde ihr bedeutet, dass unten jemand auf sie wartete. Kennst du die Geschichte? Nein. Die ist äh, wie hinreißend. Also klingt wie alles wie
1: Alles wie, wie, erfunden, erfunden, wie erfunden und vielleicht erfunden, ist die Hälfte auch erfunden. Wir wissen es nicht. Ich habe
0: sie, hab sie in den Büchern, die ich gelesen habe, die wir nachher unbedingt noch erwähnen müssen, eins davon, unter Mitwirkung ihrer Tochter genauso gelesen. Sie kam dann runter und da war ein Pferd. Auf dem Pferd war ein Bote. Der Bote überreichte ihr ein Schmuckstück, das sie bis zuletzt auch getragen hat, und ein Gedicht, in dem die Zeile oder möglicherweise auch der Titel war, zugeschrieben auf Tamara de Limpizka, La Donna Doro, also die goldene Frau. Ganz im Schlechten sind sie nicht auseinandergegangen.
1: Ja, und wer dann auseinanderging nach dieser nicht gehabten Affäre und nicht gemalten Bild, war dann eben die Ehe mit ihrem Tadeusz. Und dafür haben wir ein Symbolbild, wie es symbolischer gar nicht geht. Denn sie hat ihn noch einmal gemalt. 1928 malt sie ihren Ehemann. Und das ist ein wirklich sehr deprimierendes Bild, weil man sieht ihm sein ganzes Leid, die ganze Verlorenheit eigentlich an. Und dieses Bild ist nicht fertig gemalt. Ein einziges... Detail fehlt und das ist die linke Hand, an der er seinen Ehering tragen würde und das konnte sie nicht mehr malen und so endete dann wirklich symbolisch über die Malerei diese Ehe und genauso symbolisch fängt die nächste Ehe an, denn es kommt zu ihr ein Baron Kufner, der damals offenbar der größte Landbesitzer in dem ganzen K&K Österreich-Ungarn gewesen ist und bittet sie, seine Mätresse zu malen, eine, eine spanische Tänzerin sie macht das, sie willigt ein, weil sie gut bezahlt wird. Und dann ist sie ganz entsetzt, findet sie wirklich hässlich, diese, diese Mätresse. Und irgendwie mag sie aber den Baron Kufner, den mag sie eigentlich ganz gerne. Und dann macht sie was ganz perfides. Sie malt diese Mätresse, aber sie malt sie so hässlich, dass Baron Kufner erst das Porträt bezahlt und sich dann von seiner Mätresse trennt. <lacht> Denn auch der gute Baron hat über das Malen gemerkt, dass ihn eigentlich die Malerin mehr interessiert als das Modell. Und er beginnt, um Tamara den Pizka zu werben, aber sie gibt sich ein bisschen spröde, ein bisschen störrisch.
0: Sie hat auch eine schwierige Zeit damals gehabt. Also sie hat dann, obwohl sie ihm zu so oft in Italien, würde man sagen, die Hörner aufgesetzt hat, leidet sie unter dieser Trennung sehr, war auch gegen ihren Willen. Sie hat in den 30er Jahren erste stärkere Depressionen. Und als sie dann 1934 beschließen zu heiraten, schließen die auch miteinander einen Pakt ab, nämlich also sagen Wertschätzung gegenseitigen Respekt, Freundschaft, Interesse für die Kunst, für das schöne Leben, aber das Sexuelle holen sich beide woanders. Also eine sehr moderne Abmachung.
1: Ja, gleichzeitig mit diesem in der Kulturgeschichte berühmtesten Pakt aus derselben Zeit, stammt von Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Dieser Pakt hier zwischen Tamara de Lempitzka und Baron Kufner ist nicht ganz so bekannt, aber der scheint genauso gut zu funktionieren. Also sie sind dann sehr viele Jahrzehnte zusammen, aber das muss man ganz unbedingt sagen, mit der Heirat, die 1934 dann stattfindet, beginnt sich die künstlerische Karriere von Tamara de Lempitzka zu verändern. Ihre innere Verfassung beginnt sich deutlich zu verdüstern. Also man hat das Gefühl, diese zehn, zwölf Jahre, die sie in Paris wie im Rausch gelebt, gearbeitet hat mit Festen, mit Feiern, mit Liebhabern, mit Kokain, mit irrsinniger Arbeitsdisziplin, ja, äh, haben scharf. sie in gewisser Weise ausgehöhlt. ausgehöhlt.
0: Aber sie ahnt, und das ist, wenn man daran glaubt, dass Künstler auch Seismographen gesellschaftlicher Entwicklung sind, sie sieht auch das Unheil heraufziehen. Sie warnt schon sehr früh davor, dass die Nationalsozialisten ihre schrecklichen Armeen überall hinschicken könnten. Und sie merkt es übrigens auch bei einem Besuch 1934 in Deutschland. Es war eine Stippvisite. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst. Die ist, mhm. die ist wirklich berührend. Sie war in Polen, sie in Warschau. Sie hatte Freunde oder Verwandte besucht. Fährt zurück mit dem Zug nach Paris und denkt, sie macht mal Station in Berlin, um Freunde zu besuchen. Die findet sie auch. Und dann beim Café weil hingen schon die, die, die Fahnen der Nazis. Beim Café fragt die Freundin, hast du denn deine Bescheinigung? Erlaubnis hier zu sein, und sagt sie. Was für, eine, was für eine Erlaubnis? Ich wusste gar nicht, dass man da zu einer braucht, um nach Deutschland zu fahren. Große Aufregung, sie gehen zur Polizei und lassen sich da dann registrieren. Der Polizist führt sich da wahnsinnig auf, bis er dann sagt, sind sie nicht diejenige, die, die Titelbilder gemalt hat für eine deutsche kultig verehrte Zeitschrift die Dame die Dame genau ja hat sie viele Titelbilder gemacht unter anderem auch das Bild das du eingangs beschrieben ja. hast von der Frau sie selbst also ein Selbstporträt am Steuer eines grünen Bugatti und die Initialien sind über dem Türgriff von, mhm. von ihr also ein, ein kleines Detail da und lässt sie laufen sie muss nur eine Strafe bezahlen kommt aber zurück und beschwört Raoul Kufner oder Küfner lass uns Europa verlassen
1: und er glaubt es erstmal noch nicht so ganz, dann nachher sind sie… auch Ländereien, große in Österreich, in der Schweiz. Offenbar, irgendwann erleben sie sogar noch mal einen Aufzug von der Hitlerjugend in Österreich ja. und sie redet immer weiter auf ihn ein. Ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich, sie verbringt unglaublich viel Zeit in einem Sanatorium in der Schweiz mit Diäten, mit Kuren. Malt sehr viel weniger und alles zusammen offenbar. Ihr sehr angegriffener Zustand, irgendwie das Versiegen ihrer künstlerischen Schaffenskraft, was man auch ganz deutlich sieht und die zunehmende Bedrohung. Sie hatte einen jüdischen Vater, also sie hatte auch ganz... Küfner,
0: Küfner war ein gealter Jude. Genau, also
1: sie hatten beide sehr, sehr driftige Gründe, Europa zu verlassen. Und irgendwann gelingt es ihr, ihn zu überzeugen und er verkauft seine Ländereien. Und sie gehen wirklich nach Amerika, sie gehen nach Beverly Hills. Das ist dann auch nochmal ein, ein wunderbarer Sprung, der nochmal dieses unglaublich Glamouröse dieser Frau quasi konsequent weiterführt. Also sie geht eben, die Emigration, die Flucht geschieht. Die geht nach Beverly Hills. In
0: Amerika trifft sie übrigens Florian eine ganz große Malerin, nämlich Georgia O'Keeffe, der wir vielleicht auch mal eine Folge unseres Podcasts widmen können.
1: Ja, das wäre auch sehr faszinierend zu sehen. Das ist eigentlich eine zeitgleiche Malerei, eben auch in den 30er Jahren, aber eben eine vollkommen andere. Das ist, geschieht in Amerika, in der nicht im mondänen Paris, sondern in den Wüsten von Neumexiko mexiko entsteht so ein ganz, ganz faszinierendes eigenes Werk, auch mit einer ganz eigenen... Bildsprache, die man nicht Artico nennen kann, aber die doch wie so ein Artico der Natur ist, also in der sie diese Pflanzen dort, diese, diese Naturformen malt, das ist eigentlich eine sehr faszinierende Gleichzeitigkeit dieser beiden Malerinnen.
0: Werbung.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de-weltkunst-podcast.
1: Und es ist nicht von ungefähr, dass genau dort in Beverly Hills in Hollywood auch diejenigen sitzen, die Tamara Delempitzka bis heute verehren. Ich habe mit ihrer Urenkelin telefoniert, mit Marisa Delempitzka die in Amerika lebt und gerade zu Besuch bei ihrer Mutter war, also der Enkelin. Aber ich sprach mit der Urenkelin, die jetzt seit zwei Jahren auch den ganzen Estate verwaltet. Und ich habe sie gefragt, ob sie uns erzählen kann, wer eigentlich die Besitzer der Bilder von Tamara de Lempicka heute sind.
2: Management so I have met some wonderful, uh, private collectors and, you know, of course we know some of the movie stars own them. They're, uh, you know, they're very private with, with their collections. But, uh, yes, we know that, you know, of course Madonna owns about five of them. She's used them in some of her videos in the eighties and nineties. Uh, Barbara Streisand owned Adam and Eve, but she's through the year, she's owned about five of them. Ja,
1: sie sagt, dass sie über den letzten zwei Jahren, in denen sie jetzt den Estate übernommen hat, viele Privatsammler getroffen hat und eben wirklich sehr viele in Hollywood, sehr viele Schauspieler, Barbara Streisand, Jack Nicholson, Madonna besitzt ebenfalls Werke von Tamara Delempitzka, hat sie sogar in ihren Videos, Musikvideos auftauchen lassen. Modeschöpfer wie Donna Karan, Wolfgang Joop.
2: So, yes, uh, you know, uh, und the sie sagt, art. ja, sie
1: glaubt, dass eben wirklich okay, diese so Bilder so von Tamara de, Limpizka, de Limpizka, diese diese Qualitäten des alten Hollywood so in sich tragen, dieses Klamouröse, dieses Elegante dieser frühen Zeit und dass das auch der Grund ist, warum sie bei diesen Sammlern so beliebt ist.
0: Dazu muss man auch wissen, dass sie in ihrer Schönheit verwechselt worden ist, Tamara Lipitzka, mit der Diva-Schlechtin. Bis heute gilt sie als der Inbegriff der rätselhaften, göttlichen Diva, nämlich mit Greta Garbo. Sie hat mal, sie hat sich aufgehalten, vielleicht auch um sich ein bisschen zu erholen, in einem Luxushotel in Salzo Maggiore. Und da hielten sie die Gäste für Greta Garbo. Und sie hat keinesfalls verlegen auch angeboten, die Rolle zu spielen.
1: Ja, also insofern versteht man völlig, dass sie dieses... Schönheitsideal dieser Zeit verkörpert hat und in meinem Gespräch mit Marisa de Lempitzka habe ich sie auch gefragt, was ist eigentlich für die Urenkelin das wichtigste, das schönste Bild, was Tamara de Lempitzka je gemalt hat.
2: I would say I have two favorite paintings. The first one I think is most people's favorite painting is the self-portrait Tamara in the green Bugatti. I think that is a, a fantastic painting. That was uh, on the cover of the German magazine Dame* in 1929. And um, Tamara met the director of the magazine in Monte Carlo. It was a chance encounter. And the director was uh, amazed by Tamara's look, fashionable look, driving her car. She actually owned a yellow uh, Renault. <laughs> Ja, das
1: Lieblingsbild ist eigentlich wirklich dieses Selbstporträt im grünen Bugatti und das ist so entstanden, als damals äh, sie Urlaub machte an der Rivera, fragte sie plötzlich eine Dame, die steckt ihren Zettel an ihr Auto, ob sie sie mal kennenlernen könnte, sie so toll aus und das war dann die Herausgeberin der Zeitschrift, die Dame in Berlin und die bat sie doch ein Bild zu malen für die Zeitschrift und das machte sie und sie malte sich auch selbst, aber sie malte sich eben nicht in ihrem wirklichen Auto, was ein gelber, Renault war, sondern sie fand das nicht so richtig passend. Sie wollte es etwas moderner haben und deswegen malte sie sich mit einem grünen Bugatti.
2: Instead of painting herself in a in a little yellow Renault, she thought she would paint herself in the most luxurious color of the day, which was of course a Bugatti. And green just matched her eyes perfectly. So that's how Kamara and the green Bugatti came to be. And I, I love it because I think it's still so... Relevance today, you know women in those days were just starting to drive cars, very few women drove cars. actually, they were able to have bank accounts for the first time uh on their own. They were getting the right to vote around the world. so it's a very important time, and I think this changing reflects you know the independence of women, women in charge of their life und
1: dieses selbstbild is was sozusagen eine erfindung ist ist trotzdem, sagt Marisa Lempitzka, die Verkörperung der Frau der 20er Jahre, des Selbstbewusstseins, diese Eleganz, dieses nach vorwärts fahren, diese Unabhängigkeit, denn ganz klar hier auf dem Beifahrersitz dieser modernen Frau sitzt kein Mann mehr.
0: Florian, die erste Künstlerin, die wir in unserer Podcast-Reihe vorstellen durften, das war die fantastische Lotte Laserstein und da haben wir lange darüber geredet, dass sie einen ganz besonderen Blick hatte auf die nackte Frau, die sie oft abgebildet hat, der immer ein anderer, ein ganz anderer war als der eines männlichen Künstlers. Dazu haben wir auch Ali Schwarzer da befragt. Jetzt hat Tamara de ja auch sehr viele Aktbilder gemacht. Ich habe hier, das können die, die uns jetzt hören, nicht sehen, aber ich habe hier zum Beispiel ein Bild liegen, das heißt La Belle Raffaella und da frage ich dich, ist das nicht ein männlich lüsterner Blick auf dieses Aktmodell? Also kann man sagen, dass Frauen grundsätzlich Frauen anders malen?
1: Also dieses Bild, die schöne Raffaela, das wird immer mal zu einem der, der schönsten Aktdarstellungen des 20. Jahrhunderts gezählt. Ganz sicherlich von männlichen äh, Juroren. Und das ist wirklich eine sehr faszinierende Frage, denn während bei Lotte Laserstein genau dieses Voyeuristische ganz fehlt in, in der Für Malerei, ja. sehen wir hier einen starken Voyeurismus. Wir haben eben darüber gesprochen, sehr verstörend beim, beim Blick auf die zehnjährige Tochter. Aber eben auch hier bei diesen Aktdarstellungen der Frauen, da strahlt sicherlich ihre Bisexualität unmittelbar hinein. Man hat aber auch bei den männlichen Aktmodellen, etwa bei ihrem sehr berühmten Bild von Tamara Lempicka Adam und Eva, was jetzt sie zu Hause vielleicht gerade mal googeln. Also dieses Adam und Eva-Bild hat auch eine wunderbare Geschichte, weil sozusagen sie einfach eine Frau nackt malte und dann die Hunger hatte irgendwie, weil sie stundenlang Modell stehen musste und sich irgendwann einen Apfel griff aus einer Obstkiste, die da in der Küche stand bei der Künstlerin und dann sagte Tamara Stopp! Nicht weitermachen! Und dann rannte sie raus auf die Straße und erinnerte sich, dass da so ein besonders Schmucker Polizist gestanden hatte, um den Verkehr zu regeln und den bat sie, doch hereinzukommen, ob er nicht der Adam sein könne. Sie hätte jetzt die Eva, die hätte schon den Apfel und so kam es dann, der kam dann tatsächlich und wenn ich dieses Bild sehe, diese Adam und Eva, da könnte ich jetzt nicht unterscheiden, welcher der männliche oder der weibliche Körper der begehrenswerter gemalt wird. Also man sieht in ihrer Malerei unbedingt eine sehr, es ist, hat was sehr Sexuelles, wenn sie diese Porträts malt, aber eben das steht in diesem irritierenden, faszinierenden Widerspruch, je nach Geschmacksrichtung, zu der metallischen Klette, die die Körper dann doch ausstrahlen. Also das Verführerische wird zugleich auf ganz brutale Weise auch immer wieder zurückgeworfen.
0: Mhm, mh. ja, das ist interessant, wie du es erklärst. Ja. Dieses Bild Adam und Eva, das war im Besitz von Barbara Streisand und kam dann in einem Auktionshaus unterm Hammer, das noch größer war als das, für das du gearbeitet hast, bei Christis und erzielte dann 1994 den spektakulären Preis von fast zwei Millionen
1: Dollar. Ja, und das wäre heute sicherlich sehr viel mehr. Also wir, wir wissen von, von Wolfgang Job der eben Tamara de Lempitzka sammelte, Andy Warhol, der Eine sie aussammelte. Eine Zeit lang angeblich
0: 17 Bilder von ihr hatte. Ich weiß nicht, ob er das noch heute tut.
1: Nein, er hat eben auch bei Auktionen wieder Bilder von ihr verkauft. Aber er war einer, glaube ich, der ganz großen Figuren, der auch wirklich für ihre Renaissance gesorgt hat. Er ist ein, ein sehr großer... Ja, Tastemaker, weil er sehr früh vor allen anderen oft sieht, wo Besonderheiten liegen, wo geschmackliche Veränderungen kommen. Ich
0: glaube, ich war der, der weltweit bekannteste und am besten bestückteste Designer mit Tamara Ampizka-Werken, weil ich vom ersten Anblick auf ein Bild von ihr schon in tiefe Liebe verfiel. Diese Liebesgeschichte hat sehr lange gedauert, bis ich aus bestimmten Gründen mich von den Werken trennen musste.
1: Und jetzt kommt auch die Rache auf mich zurück wie die Rache einer Geliebten, nicht, die verlassen wurde, die schickt ja noch äh, wirklich noch was hinterher. Und das
0: ist der wahnsinnige Aufstieg jetzt hinterher nochmal. Also die Preise explodieren und das war eigentlich auch eigentlich hätte ich das absehen können, aber
1: ich wollte auch kein einziges Bild behalten, weil sie hätten mich an die anderen erinnert.
0: Und ein Bild hat er dem Warhol buchstäblich unter der Nase weggekauft. Ist er heute noch stolz drauf?
1: Ja, und, und man sieht an diesen Figuren, auch an Andy Warhol, die haben alle gespürt, dass hier eine ganz besondere Figur ist, die eine ganz leuchtende, glänzende Periode hat. 1924 bis, sagen wir, 34. das sind ihre zehn Jahre, in denen sie... Bilderschaft, die ikonisch geworden sind, das können ganz, ganz wenige. Sie hatte das Glück, dort in dieser Zeit einen perfekten Stil für ihre Gegenwart zu finden. Aber sie hat dann noch viele, viele Jahrzehnte gelebt und sie hat weiter versucht zu malen. Sie ist auch
0: relativ alt geworden. Sie hat versucht, sich nochmal neu zu erfinden. Du wirst wahrscheinlich von den Bildern mehr verstehen als ich. Sie hat dann irgendwie Venedig im Regen und Liebende gemalt, ganz verschwommen. Haben diese Bilder noch Erfolg gehabt?
1: Nein, und wenn aus nostalgischen Gründen, weil man, weil der Name dann eben so bekannt war. Aber wenn man sie heute sieht, muss man wirklich sagen, sie haben einen sehr, sehr geringen künstlerischen Wert. Also es ist ein, ein wirklicher Verfall ihrer, ihrer künstlerischen Schaffenskraft sichtbar ab diesen 30er Jahren. Sie versucht sich dann neu zu erfinden, aber es funktioniert gar nicht mehr. Es ist fällt dann völlig aus der Zeit. Das ist eben etwas sehr Interessantes von Künstlern. Die es manchmal schaffen, zu einem bestimmten Punkt genau etwas zu erfassen. Über ein, zwei
0: Jahrzehnten, ne? Und und über über ist, ein oder zwei Jahrzehnte, Und, und dann,
1: ja. aber ja, in Amerika gab es den abstrakten Expressionismus, da gab es Jackson Pollock, da gab es Andy Warhol. Da wollte niemand Venedig im Regen äh, sehen und äh, mhm. sie wurde immer verschwommener in ihrer Malerei und dieses Metallische, dieses diese Skulpturale in ihren Körpern, das hat sie selbst aufgegeben. Sie konnte, wollte offenbar selbst sich neu erfinden, aber zumindest. Aus unserer heutigen Sicht ist das unglaublich schwach im Verhältnis zu dem, was in den 20er und 30er Jahren entstand.
0: Was schade ist, auch deswegen, weil sie nicht viel hinterlassen hat. 500 Bilder und etwa 200 Zeichnungen. Am Schluss ihres Lebens geht sie nach Mexiko. Die Fotos, die aus der Zeit erhalten sind, zeigen eine Frau, die genauso auffällig war wie in ihrer Jugend, um riesigen Hüten Lebte auf einem Anwesen mit sieben Bediensteten, die sie offenbar ziemlich rumgeschubst hat, um es höflich auszudrücken. Und hat in der Phase auch ein schwieriges Verhältnis, noch schwieriger halt wahrscheinlich als sonst, zu ihrer Tochter, zu der sie nach Eingeständnis auch der Tochter so eine Hass-Liebe-Beziehung hatte. Sie war, glaube ich, keine klassische Mutter, kann man nicht so sagen. Wohl auch nicht sehr konstant in ihrer Beziehung zu der Tochter. Sie konnte die Zuneigung, die sie zweifellos für Kizet empfunden hat, auch nicht artikulieren, auch nicht zeigen. Und Kizet heiratet aber und der Mann wird schwer krank, hat Krebs. Und in dieser Zeit kann Kizet ihre Mutter nicht so assistieren, wie sie es gewohnt war. Und das erbost sie wahnsinnig. Zwischendurch droht sie ihr mit Enterbung. Sie überschreibt, zumindest vorübergehend, das Anwesend in Mexiko auf einen jungen Künstler. Als der Mann aber von Kizet stirbt, kommt sie nach Mexiko und hat dann aufopferungsvoll
1: ihren Nachlass verwaltet. Tamara de Limpizka stirbt dann 1980 in Mexiko. Ein Leben, als also vermutlich oder oder 1898 oder, ja, oder 96 und vermutlich in Moskau begann. Also quasi einmal fast um die halbe Welt gegangen ist. Mit denen nie mehr nach Deutschland. Nie mehr, nie nach, mehr, Deutschland, Deutschland, nie mehr ja. nach Deutschland zurückgekehrt ist und die ihre, ihre große Zeit in Paris zehn Jahre in Paris erlebte und deren Bilder bis heute für den art Deco stehen und die uns alle bis heute fasziniert in ihrem sehr seltsamen, schildernden exzentrischen Leben. Und es ist sehr schwierig, anders als bei den anderen Künstlerinnen und Künstlern, über die wir hier sprechen, Werke von ihr zu sehen. Ich habe eben schon mal auf die beiden Bildquellen Google und die Bildquelle Instagram ist auch eine sehr hilfreiche. Da gibt es einen Account von der Marisa de Limpizka wo man fast alle Bilder sehr schön sehen kann. kann man auch die Seitenschalt sehen, die die Enkelin nach den Motiven der berühmten Künstlerin macht. Es gibt in Museen unglaublich wenig Bilder. Die meisten sind 90, 95 Prozent in Privatbesitz, wie wir gehört haben. Unerschwinglich teuer. Unerschwinglich teuer. Wenn unsere Recherchen stimmen, dann gibt es ein Bild in Deutschland im Museum in Hilden. Aber wir haben eine E-Mail-Adresse für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die heißt so wie unser Podcast, die heißt Augen zu Zeit.de und schreiben Sie uns doch bitte dahin, wenn Sie mehr wissen oder wenn Sie wissen, in welchem Museum man ein Bild von ihr sehen kann.
0: Es gibt zwei Bücher, ein sehr gutes, geschrieben von Laura Claridge, Ein Leben für Dekor und Dekadenz, Tamara de Lempinska. Da steht eigentlich alles drin, was man über sie erfahren kann. Und es gibt eins, das wir schon erwähnt haben, an dem äh, auch die Tochter... Mitgewirkt hat, Malerin aus Leidenschaft, femme fatale der 20er Jahre. Und weißt du, wie, wie das Leben von ihr dann, wie, wie das weiterging nach ihrem Tod?
1: Nein, das war es nur du. <lacht> sie, hat,
0: sie hat verfügt, dass ihre Asche verstreut werden möge über dem Krater eines Vulkans in Mexiko, der einen wirklich unaussprechlichen Namen trägt. Ja, sowas wie Popocatepetl. Und aus einem Hubschrauber heraus wurde ihr letzter Wille vollzogen. So endete das kaum glaubhafte Leben der Tamara de Lempicka.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie uns heute zugehört haben. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge von Augen zu. Und da widmen wir uns einem Maler, der uns beiden, Giovanni Lorenzo und mir, besonders ans Herz geht, auch wenn sein Leben nicht weniger exzentrisch und aufreibend gewesen ist, nämlich nach eben, heutigen
0: Maßstäben wäre deswegen seine Kunst gar nicht mehr vorzeigbar.
1: Genau. Wir freuen uns, dass dieser Maler in sehr vielen Museen und in sehr vielen italienischen Kirchen zu sehen ist. In zwei Wochen geht es hier um Caravaggio.
0: Bis dahin alles Gute und vielen, vielen Dank fürs Zuhören.